0: Так, ну что, друзья, всем привет. С вами подкаст «Бьюти люди. Диалоги о красоте». И сегодня у меня шикарные гости во всех смыслах этого слова. У меня в гостях Светлана Гребенькова. И чтобы вы понимали, что у нас тут просто эксперты не хухры-мухры, сейчас я вам зачитаю, что, говор... что называется... Хуэс... Серег... <фиф> Все регалии, что ли, <фиф> <мой Конечно! вы> <фиф> <считаете>? <фиф> мы считаем. Конечно. Мы, мы, мы эту рубрику назвали «Ху из ху». Кто есть кто? Так, э, Я сутан... пойду,
1: пока прогуляюсь, Александр.
0: <laughs> ну, я самые такие главные назову. Хорошо. Так, Светлана Горобенькова, бьюти-эксперт, нутрициолог, коуч по пищевому поведению и здоровому образу жизни. Я почему именно вот эти вот а, три твоих... А, при твоей регалии выделил, потому uh-huh. что у нас сегодня с тобой достаточно интересная, на мой взгляд, тема. и Я думаю, что многим девушкам она будет очень полезна в плане информационном. Это модификация образа жизни для здоровья и молодости кожи. Но, но давай перед тем как мы с тобой поговорим про женское здоровье, женскую кожу, все-таки хочется задать тебе вопрос именно, как ты вообще пришла в нашу индустрию, в, в индустрию красоты? Ты начинала, я знаю, ты да, да, это? да.
1: Как из-за жизнь? Да. Ты знаешь, я занимаюсь этим всю свою жизнь, я всегда занималась бьюти, я никогда себе не изменяла. И первые деньги как визажист я начала зарабатывать, еще не закончив колу. Летом между 10 и 11 классом я, как многие высокие худые девушки, училась в модельном агентстве. И в модельном агентстве были курсы по макияжу. Мы должны были уметь профессионально наносить себе мейк сами. Ну, потому что не всегда есть возможность воспользоваться услугами визажиста. Более 20 лет назад тем более. Это не было так распространено. И ты знаешь, несмотря на то, что это был макияж для себя, курс был очень сильный. У нас был очень крутой визажист-преподаватель, который заинтересовал меня настолько макияжем в целом, что я поняла, что вот во всей модельной школе вообще в этой истории трехмесячный, мне интересно только это. И э, у нас был выпускной, конечно же, в модельной школе. И во время этого выпускного был кастинг одновременно с ним на съемку какого-то календаря. И я помню, как я тогда подошла к главному человеку на этом кастинге, к владельцу компании, для которой должны были быть эти съемки и сказала, что я хочу работать визажистом на этом календаре, с девочками, которых выберут, я готова это делать бесплатно. Угу. Да, и э, он, правда, заплатил мне за это денег. Я помню, как он выделил мне небольшую сумму денег. Я поехала тогда в ЦУМ и купила косметику Max Factor.
2: Прекрасно. Для того,
1: чтобы и первые там несколько кистей, буквально пять штук, Для того, чтобы у меня было что-то, чтобы работать с девочками. И вот на этом календаре я работала визажистом. И потом уже я там красила, естественно, одноклассниц, кого-то на свадьбу. И достаточно долго была самоучкой. После школы, как и все, естественно, я пошла учиться дальше, но ничего не сказав родителям, я перевелась с дневного отделения на вечернее, потому что мне очень хотелось работать. Мне совершенно не было интересно учиться, это мне сейчас интересно учиться, А-а-а. и я не останавливаюсь.
0: я тебя понимаю, вы что Но
1: тогда мне не было интересно учиться ни в школе, ни в институте. И мне хотелось быстрее пройти этот э, период и начать скорее работать. И я устроилась работать консультантом-визажистом в гума в небезызвестный тогда салон мультимарка, mm-hmm. с 9 до 9, 2 через два.
0: Mm-hmm.
1: И вот так я училась <laughs> в высшем уже Слушай, учебном это середине. если
0: посчитать, сколько лет получается ты в бьюти? А, больше 20?
1: года, больше 20. Больше 20 лет. Да, больше 20 лет. <свят> и уже только в 2005 я пошла учиться в форум, и получила диплом художника по макияжу, потому что я тогда уже работала в компании Артвизаж, Я была тренером по декоративной косметике, я ездила по всей России, но поскольку я была очень молодой, такой, знаешь, молодая московская девочка, и мой руководитель тогда в Артвизаж сказал, что мне не хватает какого-то документа для подтверждения компетентности, потому что я приезжаю в регионы учить взрослых тетенек, как продавать декоративную косметику. И они смотрели на меня весьма скептически. Знаешь, такая московская пигальца приехала их жизни учить. И он говорит, нужен тебе какой-то серьезный диплом, что ты вот в своей сфере профессионал а не просто там самоучка там условно. И он говорит, выбирай школу макияжа. Я мечтала, всегда мечтала учиться в форуме, потому что это была лучшая школа на тот момент. Она сейчас одна из лучших, но тогда равных форуму не было. Вообще таких школ, как форум, не было. Она стоила бы баснословных денег для человека, который должен был не работать, потому что учеба в форуме это ежедневная учеба. <связывая> Ты не можешь совмещать это с работой. Но мне очень хотелось там учиться, и мой руководитель сказал, да, хорошо, если у тебя получится совмещать. И вот утро до, по-моему, 14 или до 15 часов я каждый будний день училась в форуме. И потом ехала в офис и часов до 9 вечера работала. И так прошло полгода. Вот.
0: А, слушай, ну мне кажется, вот а, наличие диплома вот, всегда было интересно именно в регионах, когда ты обучаюсь. Что, у меня же тоже долго не было. Я вот честно клянусь. Именно базовое образование, оно у меня было какое-то там дохлое. Я даже на выпускную школу мейка в Краснодаре не пришел его получать, потому что мне эта бумажка не нужна была. Я вот буквально нашей с тобой коллеги Софи Коваленко пошел в базовом макияж. Ну, потому что техники уже поменялись, текстуры uh-huh. другие все, что. Новое, новое, да. Я, как бы, вот сертификат есть, да, но для меня ценность-то несет больше то, что дала мне Навыков, Сафи. А конечно, не, э, конечно. Бумага, которая, она есть, она красивая, но она, знаешь, вот на тот случай, как мне сказал Сафи, когда тебе предъявят этот документ, есть, покажешь. Да,
1: у меня было несколько таких случаев. Ни разу это не был клиент, никогда. Всегда это запрос был от какого-то работодателя, но реально таких случаев за все время, там, ну вот, за более чем 20 лет, я могу 3-4, наверное, вспомнить. Когда нужно было прикрепить к пакету документов еще там эту квалификацию uh-huh. для того, чтобы там получить какую-то работу или ну, там что-то, не знаю. Ну, чаще, конечно, нет. Хотя, да, я тоже очень много, ты знаешь, поездила по регионам, и как визажист со своими мастер-классами, и как креативный директор с брендом. И да, ты приезжаешь в студии макияжа к кем-то мастерам, и ты видишь там такая доска почета, там 20, 30, 50 дипломов. И действительно это про твой вес на рынке, про клиентоориентированность, потому что клиент хочет прийти к мастеру и увидеть, что он заслуженный, титулованный, именитый, и у него макияж от лучшего мастера в городе, не потому что он себя... Так назвала, потому что он там вложил в себя какие-то деньги, время, ну, любые ресурсы. И вот у него есть даже бумага, <laughs> которая это подтверждает.
0: А ты упомянула про бренд ProMicop Laboratory. Да. А, скажи, пожалуйста, что было самым, пожалуй, запоминающимся в работе на бренд.
1: А, слушай, И это... каким
0: продуктом, сразу спрошу: каким вот реально один только назови? Я когда называю бренд ProMic Up Laboratory, вот в том периоде, когда ты работал, никто не может какой-то один назвать. я прошу тебе назвать один продукт, которым ты реально гордишься.
1: Слушай, но 7 лет потрясающего опыта. Uh-huh очень сложно оттуда вычленить что-то особенно крутое, интересное, какую-то запоминающуюся там историю события или людей, просто потому что от начала до конца это был неповторимый уникальный опыт, который я желаю ну, всем своим коллегам хотя mm-hmm. бы раз испытать, но понимаю прекрасно, не кривя душой, что у небольшого количества людей есть возможность, чтобы вот так в жизни сложились обстоятельства, то вот так. Ну и потом надо понимать, что это тоже не случайность Я очень много лет к этому шла И у меня есть невероятный бэкграунд Опыт, возможности Опять же, мною выстроены Которые меня привели в эту точку И это не не свалилось на меня Неожиданно с неба И все эти 7 лет были классными Не могу тебе выделить что-то Вот все было круто Круто было интересно над работать над продуктами, было интересно. Вот создавать, придумывать, понимаешь, это же м- как я в 2004 году пришла в компанию Art Vizage. Я ничего не знала об этой группе компаний, да? Сейчас мы поясним, что Promika Laboratory это бренд, который принадлежит группе компании Art Vizage. И я в какой-то момент я работала в другой косметической компании, которая привозила э, косметику э, из за границы. Да, мы ее продавали, я работала в отделе маркетинга, там, потом я работала в продажах. И в какой-то момент я поняла, что мне совершенно неинтересно работать с продуктом, который за меня уже придумали. Uh-huh. Мне дали какую-то не, некую готовую концепцию, мне дали маршрут, и я должна его соблюдать. Ну, там с небольшой, с небольшим там краплением св- своей творческой какой-то, там, истории. Какая-то там самодеятельность М- могла имела место быть, но небольшая. А здесь совершенно другая история. Ты придумал. И я хотела я очень хотела работать в компании компании, которая занимается производством. Я хотела э, быть участной, причастной к становлению и появлению продукта на рынке. И я села тогда, в 2004 году, и набрала в интернете фразу «производство декоративной косметики в России». Мне открылся сайт Артвизаж, я не знала вообще эту косметику и про эту компанию. У них была на сайте форма обратной связи, где женщины задавали вопросы. Там, какой оттенок мне подойдет, какую помаду вы мне посоветуете. Я потом еще много лет ну, отвечала как раз на вопросы. Вот, и я им в эту форму написала. Здравствуйте, меня зовут Светлана Гребенькова, я хочу у вас работать. Они мне ответили на электронную почту, я там оставила ну, для обратной связи контакты, они мне ответили, это очень прекрасно, Светлана, там спасибо, приятно познакомиться, но у нас нет вакансий. Саша, я целый месяц писала им огромные письма, почему они должны взять меня на работу, ага. что я уникальный специалист. Я взяла эту компанию из Морем, И мне кажется, что меня позвали на собеседование, просто они понимали, что по-другому это не, ну, невозможно остановить просто, понимаешь. И собеседование было тоже таким очень провокационным. Я пришла, и передо мной сказали, так, раз ты такая <laughs> неугомонная, мне поставили два лака для ногтей и сказали, продай нам их. <свят> и я, конечно же, вот с этим своим, понимаешь, да, там эти танцы, пляски, прибаутки, ты видел, как я выступаю, там, работаю да, с аудиторией, да. я их продала. Мне сказали, о, нам нужен тренинг менеджер
2: угу.
1: человек который будет ездить по регионам и учить а, торговых представителей консультантов продавать нашу косметику рассказывать о ней и я была очень долго тренинг менеджером собственно вот потом да там пошла параллельно учиться в форум и почему потому что был невероятный интерес и желание участвовать в создании продукта или работать с тем продуктом, где ты видишь прям вот с момента становления вот самого-самого начала, как он, как вообще вот весь его путь на, на рынке. И здесь вот прям была кульминация, я имею в виду промо и Я брала белый чистый лист бумаги а, и писала на нем физические свойства продукта, например, вот сейчас возьмем с тобой тональный крем, uh-huh. да, если ты говоришь, например, каким продуктом я горжусь, но ну, наверное один из это тональные кремы промы каплабортери. И вот ты берешь белый чистый лист и ты пишешь, продукт должен. А здесь уже моя компетенция была экспертиза как визажиста, да, uh-huh. как человека, который долго в этом работал, там не знаю, защищать кожу, выравнивать оттенок, не создавать окклюзию, нет эффекта маски, рассеивания света. Там, скрывать поры. То есть прям вот пишешь физические свойства, то, как ты себе представляешь идеальный тональный крем. К тому моменту, как я стала креативным директором, я уже говорила с химиками-технологами на одном языке, у меня уже да, был очень большой опыт. Ну, то есть я говорю, это не случайность. А я понимала про биоактивы, я понимала про базы, то есть я понимала, о чем я пишу. Это не было там какие-то фантазии, которые не имели под собой почвы. Я понимала, что это можно сделать. Есть сырье, есть ингредиенты, есть функциональные наполнители, которые за это отвечают. И вот с этим листочком я приходила, как с тех заданием к Екатерине Клышинской, и она также с белого чистого листа начинала писать формулу, рецептуру, что это может быть, как, какие ингредиенты, мы вместе это подбирали, мы тестировали. Это добавили, это убрали. Иногда вот с момента, как мысль моя появилась на белом чистом листе бумаги до того, как продукт оказался на полке или в руках потребителя, проходило не просто больше года, иногда два года, два с половиной. И это колоссальная работа. И когда ты вот это, знаешь... Все видишь, ты в этом участвуешь. Абсолютно к каждому продукту я относилась как к ребенку. То есть знаешь, рождался мой очередной ребенок. Потому что там было больше, чем девять месяцев работы. Девять это идеальный вариант. На самом деле уходит зачастую гораздо больше. Поэтому вот этот опыт был интересный, да потрясающий. Я всем лет кайфовала. Далее был большой пласт работы с аудиторией. Я много ездила по uh-huh. России, я проводила презентации, обучение, мастер-классы, рассказывала о бренде, делала макияжи. Я это тоже очень люблю. Я люблю Жену, Хочу сказать, что
0: твои мастер-классы одни из самых информативных. Причем, ты знаешь, некоторые, по-моему, Муаклаб в записи сохраняются, да? периодически пересматриваешь, ты каждый раз что-то для себя новое подмечаешь. Да, ты знаешь,
1: я уже достаточно давно, и как визажист не работаю, и никаких обучений не проводила, но ни одного дня не проходят, чтобы в Инстаграм, там, да, в любые, там запрещенной сети, или в любой другой мне не написали, что а можно хоть что-то в записи купить, а проведите хотя бы еще одно обучение. потому что я кайфую, я это очень люблю. И вот все, что было, было очень много путешествий, были зарубежные выставки, были невероятно интересные командировки, была классная команда. Она менялась, но всегда была крутой. И поэтому сказать, что что что-то из этого было круче... Нет, это в целом был очень классный опыт. Очень. Просто в какой-то момент я поняла, что э, я хочу его
2: завершить.
1: Я хочу его завершить и идти дальше. Дальше и немножко по-другому. Но это не означает, что там было плохо, или что-то мне разонравилось, (laughs) или что-то изменилось. Нет, ну просто... За 7 лет я выросла, за 7 лет я изменилась. У меня появились тоже какие-то желания еще, стремления, возможности, не знаю, все что угодно. Вот. Просто произошли определенные изменения внутри меня, и я поняла, что я хочу дальше.
0: Uh-huh. А я правильно понимаю, что в одной из твоих таких вот «хочу дальше» случилось твой интерес к, к нутрициологии? Да, нутрициолог,
1: ну, так, да, так, нутрициолог. А, а, нутрициолог а, специалист по модификации образа, образа жизни, хелс-коуч, да, это все про wellness. Uh-huh. Очень многие меня спрашивают, почему вы поменяли сферу деятельности? Я не поменяла сферу деятельности.
0: Слушай, ну, я когда увидел у тебя вот сайт, мне показалось, что... ну, я не увидел, что ты резко поменял, я увидел каким-то логическим, наверное, продолжение. Да,
1: совершенно верно. Для меня это как раз э, было логическое продолжение. То есть для меня это глубина экспертизы. Я У-у-у. пошла чуть глубже в красоту. Вот. И это только про это. Ну, представляешь, сколько лет я работаю с женщинами. У меня много-много лет, так же, как и многие другие визажисты, были мастер-классы «Макияж для себя». Ко мне приходили женщины на индивидуальный урок. И ты видишь это изо дня в день, что женщина приходит на макияж для того, чтобы с помощью макияжа как инструмента скрыть какие-то недостатки кожи, не знаю, признаки возраста, состояние кожи, оттенок кожи, все что угодно. И ты понимаешь, что надо немножко сместить ее фокус внимания. Макияж должен быть классным инструментом, безусловно, которым очень важно владеть каждой женщине для того, чтобы подчеркивать. Подчеркивать красивую кожу, подчеркивать сияющие глаза, какое-то настроение, какую-то эмоцию с помощью макияжа отразить, какую-то характерную историю. Но как только мы вот ловим себя на мысли, что мы с помощью макияжа что-то маскируем, тут есть смысл подумать о том, посмотреть на что я маскирую и что я могу с этим сделать. Я очень глубоко изучала кожу. Потом была необходимость изучать именно кожу, физиологию, кожу, биохимию разных процессов, происходящих в кожу, и вообще кожу как объект воздействия на него косметикой, когда я стала креативным директором. Uh-huh. Потому что, когда ты создаешь какой-то продукт, который непосредственно наносится там, на чистую кожу, например, подготовка кожи к макияжу, да? мы знаем, что промы кап лаборатори это сильная сильнейшая история. С которой начался бренд который вообще никто не смог повторить и никогда не повторит это вот пласт флагманских продуктов подготовка кожи к макияжу Но вот для того чтобы эти продукты только круто работали с кожей они же тоже не совершенно не случайно все хиты продаж почему потому что в них не просто смыслы заложены там крутой функциональный концепт когда ты понимаешь что из себя представляет кожа да мне пришлось это изучить и что такое, да, кожа как объект, еще раз повторюсь, воздействие косметикой, ты можешь делать эту косметику более умной, более крутой, более функциональной, более классной. Ты можешь заложить в нее вот эту возможность взаимодействовать с кожей и состоянием кожи uh-huh. и приводить к каким-то ненужным тебе эффектам, да, то есть использовать ее как инструмент, работая с разными состояниями кожи я и так, и так уже в это погрузилась. Я уже пошла в биохимию, я уже пошла в физиологию. А дальше ты понимаешь, что на коже отражаются другие процессы, да, то, что происходит с кишечником, то, что происходит в голове, я имею в виду там психосоматические какие-то проявления на коже. И в целом, да, там стресс менеджмент все, поэтому для меня пойти изучать это дальше с точки зрения женской красоты, здоровья, молодости, долголетия, это было просто логичным продолжением для того, чтобы я закрыла эту тему, да, так закольцевала, скажем так, со всех сторон уже к ней подошла, и мне теперь в принципе все про это со всех сторон понятно и изнутри, и снаружи.
0: А скажи, пожалуйста, ну ты в своей сфере наблюдаешь ли какую-то вот тенденцию или как-то моду, тренде о том, чтобы вот как раз таки девушки соблюдали за своим здоровьем, или все это только-только начинает развиваться?
1: Ну, нет, уже не только. Uh-huh. Это прям уже устойчивый тренд. Здоровье в моде. Uh-huh. Здоровая кожа в моде. Сияющая кожа. Макияж без макияжа. да, Мы, мы видим, что... Тренды отражают э, вот эту очень сильную историю, да, которая социальная. Я имею в виду здоровье, я имею в виду красоту, там, здоровье кожи и в целом женщины. А какая женщина сексуальная, здоровая, с да. красивыми волосами, с красивой кожей, с хорошим либидо? Это же гормоны. Если они действуют на кожу и а на волосы, они и на женский гормональный статус, весь остальной тоже действует. Это единая система, здесь нет такого, что... Вот здесь будет хорошо, а здесь будет плохо. Нет, все, если механизм поломался, он по цепочке отразится везде. Поэтому в целом красивая, классная, ухоженная, вечно молодая, как говорит ведьма женщина, она всегда будет максимально привлекательной в тренде. Поэтому тренд не сегодняшний, ему уже там приличное количество времени. Наоборот, сейчас как раз я вижу, Саша, что тренд это внедрять вот эту wellness-историю и продукты для здоровья в бьюти-линейке. Uh-huh. Да, посмотри, что происходит. Я вернулась, я в ноябре была в Гонконге на выставке Космопроп и Космопак, и что я увидела? Есть какие-то зарубежные бренды, ну, такие достаточно крупные, которые не представлены в России, поэтому даже не буду называть названия этих брендов за которыми я много лет наблюдаю. да, Вот я езжу там уже, там, не знаю, сколько там, 7 лет, например, 10 по зарубежным выставкам, и я вижу, как меняются эти бренды, как они развиваются, какие продукты хоть Я за ними слежу, мне очень интересен там их путь. И что я увидела в этом году? Что в большом количестве вот таких э, классных, э, стабильных, устойчивых брендов бьюти, американских, э, австралийских, да, тоже я это видела, В этом году они показали не новинки, там новую линейку, как это было каждый год. А вот, например, один из американских брендов в этом году на выставке представил линейку для женщин в менопаузе, где был крем для женщин в менопаузе, да, потому что мы понимаем, что уже есть доказательства и все научные данные для того, чтобы ну, не просто поверить, а убедить каждую женщину в том, что в менопаузе кожа у нее другие запросы, она uh-huh. нуждается в другом уходе, там все процессы меняются, да? это научно уже доказанный факт. И они представили крем для один-единственный там для женщин в менопаузе и огромную линейку сапплементаций, то есть БАДов uh-huh. для женщин в менопаузе. И это все в рамках вот этого, то есть они не отдельный бренд сделали, нет, это в рамках этого бьюти-бренда. Еще один американский бренд, у которого концепт макияж а, для женщин в городе, на бегу, знаешь, mm-hmm. ну такое, типа. Мы, майка... да, 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 style, даже такой не стритстайл, а офис, скорее, да, урбан да, такая, да, история. То есть такой быстрый, классный, а, такой офис-макияж, да, простой, понятный, легкий в использовании. Они в рамках своей линейки запустили батончики, здоровые батончики, как перекус для тех же женщин, которые тушь красят на бегу и поесть ей тоже некогда, понимаешь, да, концепт? Да. И это очень сильно развивается. И я сейчас вижу, как вот эти мои знания и вообще вот эту всю wellness-историю круто можно внедрять в бьюти, дополнять, mm-hmm. и вот это уже тренд. То есть уже здоровый образ жизни, это уже да, это уже, ну, все, это уже не просто тренд, это необходимость, А вот э, приход вот этого здоровья, wellness, каких-то гаджетов, каких-то там штук, я не знаю, приложений для здоровья, такой, знаешь, mindfulness в бьюти, это уже прям тоже устойчивый тренд.
0: А скажи, пожалуйста, что... Понятное дело, что в интернете можно найти кучу определений слова модификация образа жизни и здоровья. Что лично ты сама в это вкладываешь?
1: Ну, модификация — это изменения. Мы меняем свой образ жизни, мы меняем свои некие поведенческие паттерны, мы меняем свои привычки, рутинные, то, что мы делаем изо дня в день, немного, для того, чтобы в продолжительном временном периоде они принесли нам э, большие результаты другие. Да? То есть э, моя любимая фраза, если ты хочешь получить другой результат, надо по-другому делать.
0: Ой, просто у меня наподобие есть, но я тебя понимаю, о Так здесь.
1: Ты меняешь... Маленький даже, вот прям совсем маленькие ежедневные изменения приводят к очень большим результатам, если мы это делаем за дня в день. Вот. Поэтому модификация образ жизни – это изменение образа жизни. Что под образом жизни мы подразумеваем? Нашу физическую активность, образ жизни, то, как мы спим. Это сон и наш распорядок. Это, естественно, еда. Что мы едим, как мы едим, сколько мы едим, когда мы едим в рамках режима расписания. Это социализация, с кем мы общаемся, как мы общаемся, сколько мы общаемся офлайн. Это, естественно, онлайн гигиена, да? это digital detox и так далее. То есть вот все то, что окружает нашу жизнь, это наш образ жизни. Как мы живем, с кем мы живем, про что, про что мы говорим, про что мы думаем, потому что мысли здесь тоже очень, ну, такой вот этот, я говорю, mindfulness, очень важная история там, медитации, вот эти вот все, там, чаши, гвозди, которые сейчас безумно популярны, тоже все не случайно, там, бипасы и так далее, там, любые техники по дыханию супер. Хотя, опять же, да, ну, что, что мы называем трендом? Я рада, что это тренд, что про это сегодня говорят, и говорят и более молодое поколение, и этим интересуются люди, но вообще-то так вот, да, для людей, которые там, условно, глубоко в теме, как я, это было всегда, это ага. всегда было трендом. Дыхание пастрельников, а бутейка, простите, про который, ну, как бы еще говорил не только Советский Союз, но и в Америке, да, обсуждали дыхание и все, как это работало. Я тебе скажу, что я свою первую книжку про детокс, чистое питание. И к ней в пару была книжка про целлюлит. Купила в 99-м году. Знаешь где? На книжных развалах около электричек. Такие маленькие бумажные книжечки, коряво переведенные на русский язык американских авторов. И вот там, купив книжку про целлюлит, я впервые поняла, что там на... Более чем 100 страниц, не очень толстая, там 150-200 страниц, было про образ жизни. Угу. Вот тогда я это прочитала еще в начале 2000-х про питание. Там, про физкультуру, да, мы не говорим спорт, чтобы убить, мы говорим про ОФП. Это uh-huh. физкультура ежедневно поддерживать. Про лимфодренаж. И тогда в этой книжке в 1999 году я прочитала про сухое растирание щеткой тела и делала это с 2000 года. Поэтому, когда мне сейчас говорят, это было, пришла в моду, значит, вот эти щетки стали, да, ну ты видел там бренды продают Да-да. эти щетки для растирания, там самомассаж массаж сухой щеткой. Камон, он ребята просто ну как бы вы смотрели в другую сторону а я смотрела в эту сторону и с 2000 года у меня была эта рутина щеткой у меня там было периодически там или уже там более или менее большую часть времени там чистое питание дыхательные техники и так далее нет это было и я рада что сейчас просто становится популярным и про это стали говорить блогеры, потому что хотим мы того или нет, но сознанием большого количества людей сегодня управляют инфлюенсеры.
0: С этим согласен.
1: Вот. И если вдруг инфлюенсеры выходят и говорят, девочки... Класс, щетка, сухое растирание, или там, не знаю, пьем больше воды, не знаю, все дружно медитируем, и вот эта там вся история про инфо-цыганство, да бога ради, если это является механизмом, который позволяет большему количеству людей про это рассказать, большее количество людей заинтересовать, мне совершенно все равно, каким способом это будет происходить. Главное, чтобы это распространялось, чтобы это становилось частью нашей жизни. И как раз вот эта модификация произошла не только в рамках одного человека, одной семьи, а общество в целом. Тогда, конечно, мы будем уже и влиять на поколение, на новое своим примером. И уже быть не в теме, не делать этого уже как бы не модно, знаешь, становится. Ты уже такой не в теме, такой не в тренде, да? Все тут растираются сухой щеткой, а ты нет. Поэтому, окей, пусть это будет так, неважно, главное, чтобы это действительно стало частью нашей жизни.
0: А вот смотри, такая ситуация. Вот сейчас, наш, условно да, говоря, наш подкаст будет слушать некая, да будет твоя тезка Светлана да. из Краснодара, которая, ну, допустим, ей 30 лет, да, и вот она вот послушала наш подкаст. Вот а с чего начать? Какие, давай так, какие полезные привычки включить в свою жизнь и какие вредные привычки исключить?
1: Ну, начнем с вредных привычек бросить курить. Особенно система нагревания табака. Потому что все эти электронные сигареты, к сожалению, влияют гораздо хуже на наш организм, и процессы в легких, которые происходят, ну, они крайне губительны. Поэтому мы бросаем курить совершенно точно. Мы перестаем пить странные напитки, коктейли алкогольные, я имею в виду, сладкие. Да, пожалуйста, есть, не знаю, там, хорошее натуральное вино, ты можешь выпить бокал, два, да, то есть это в меру, в хорошей компании, в небольших количествах и хорошего качества, да. То есть здесь очень такой момент тоже важный. Мы перестаем есть мусорную еду. Есть, конечно, мусорная еда. Это фастфуд, это ультрапереработанная еда, уже готовая еда. Сухие завтраки, батончики, соки, напитки сладкие, готовые сладости, промышленные, да, то есть мы... Сильно измененная еда. Ультрапеработанная еда это когда ты смотришь на список ингредиентов и видишь, что их больше пяти, во-первых, а во-вторых, там часть ингредиентов, которые ты не знаешь, как выглядит.
2: Uh-huh. Вот
1: если продукт там состоит, у тебя, не знаю, там натуральная куриная сосиска, и у тебя написано а, куриное мясо, а, там. Сухой яичный меланж, сухое молоко, какой-то там стабилизатор-загуститель и специи. Угу. Вот это натуральная сосиска. Так. Как только после этого у тебя пошли фиксатор окраски, усилители вкуса, а еще какие-то тоже белковые растительные истории, транжиры и так далее все. Это ультрапереработанная мусорная еда. Она угу. не нужна это токсины для нашего организма. И потом это просто нагружает систему детоксикации, которая вынуждена от этого избавляться, и абсолютно нулевая нутритивная пищевая ценность. Вот поэтому мы убираем мусорную еду, такую окей, не на 100%. Есть такое правило баланса 80 на 20. Если 80% твоего рациона – это здоровая, цельная, простая и понятная еда, Здесь еще очень важный момент, еда сезонная, еда, подходящая тебе по региону, то есть вот та еда, которая растет и и производится там, где ты находишься, и характерная для данного сезона, да, вот максимальная, вот это вот основная часть твоего рациона. Если это 80% максимально простая еда, то 20%, которые будут там, окей, э, твой фастфуд, э, твоя газировка не знаю, там, чипсы, попкорн в кинотеатре э, там, пару раз в месяц. Вот 20% э, доказанный факт не окажут сильного пагубного влияния на твое здоровье и иммунитет э, в целом, если 80% стабильно будут про здоровье. Mm-hmm. Да, Вот выдерживаем этот баланс, перестаем курить, перестаем подбухивать, дело не по делу. Избавляемся от мусорной еды, Снижаем количество добавленного сахара. Официальная рекомендация Всемирной организации здравоохранения. Не более 25 грамм в сутки добавленного сахара. Снижаем количество натрия до 5 грамм в сутки. И больше пьем чистой воды. Вот это базовые рекомендации и причем максимально простые для того, чтобы реально большим изменениям уже можно было прийти Что мы начинаем делать, да? какие мы внедряем привычки Мы начинаем спать, женщина 7-8 часов и не менее 7 часов мужчинам Даже, наверное, не менее 8 все-таки международная рекомендация женщинам Мы начинаем спать, а главное правило для сна, мы засыпаем и просыпаемся в разные дни мы должны уснуть сегодня, а проснуться завтра. Это а. важное правило. Понимаешь, да, чем я? Да, я понимаю, да. То есть до 12, до сегодня, а уже после 12 начинается другой день. Мы начинаем спать, мы начинаем больше пить чистой воды, мы начинаем есть понятную, простую, элементарную еду. Есть такое заблуждение о том, что ЗОЖ – это дорого, ПП – это дорого, это сложно, у меня на это нет времени, у меня на это нет денег – Это нужно что-то где-то придумывать, искать, покупать какие-то специальные магазины. Нет, и я неоднократно показывала там и в своем телеграм-канале, и в других социальных сетях, просто там могу зайти в магазин «Магнит», «Пятерочка» в любой дискаунтер около дома и показать, что как раз Цельная, простая, понятная, простая, непереработанная еда стоит дешевле, и это доступно и просто.
0: Ой, слушай, пока вспомнил, а вот сервисы, которые предлагают еду, там, купи на месяц, ты как к ним относишься? Хорошо. Можно ли ими воспользоваться? Ну, здесь же, понимаешь,
1: какая история. Мы не можем охарактеризовать их как-то единым, прилагательным, просто по... Тому, что это сервис по доставке готовой еды. Просто здесь у каждого сервиса есть тоже своя идея. Есть сервисы, которые просто про то, чтобы тебе меньше готовить, uh-huh. про удобство. А есть сервисы про здоровое питание, и есть огромное количество проектов, которые могут под тебя готовить даже лечебный рацион, если вдруг по какой-то причине тебе его назначил диетолог, и ты сидишь, у тебя есть какие-то там пищевые интервенции, да, будь то ограничения или наоборот тебя загружают какими-нибудь макронутриентами вот сейчас вот на данный момент, не знаю, там может быть все что угодно. Я просто понимаю, о чем знаю, о чем я говорю, я когда вела клиентов, вот, ну, как нутрициолог сопровождение, да, ты делаешь, когда тебе каждый день клиент скидывает свои тарелки, и ты их комментируешь. То есть это называется сопровождение. Это очень сложно, если у человека протокол питания лечебный. То есть особенно, когда у тебя большая семья, это там, где нужно покормить мужа троих детей как минимум, готовить еще отдельно для себя, это проблематично. У тебя, например, фодмеп рацион, для того, чтобы снизить синдром избыточного бактериального роста и СРК, раздраженной кишки. То есть уйти в ремиссию по СРК с помощью фодмеп диеты просто. Поддерживать фодмеп диету месяц, два, три сложно. Ну, то есть это прям надо быть сильно заряженным и мотивированным. И если есть какой-то сервис, который может тебе это обеспечить и будет привозить тебе эти лоточки уже с учетом твоих ограничений, это классно. Поэтому я э, за любой инструмент, который упрощает твою жизнь для того, чтобы тебе достичь нужных результатов. Я фанат... Ты знаешь, у меня есть э, друг, который говорит, что э, у меня в роду точно совершенно более рабовладельцы. Он говорит, что я абсолютно виртуозно вокруг себя найду миллион помощников, делегирую все, что можно делегировать, всем раздам задание. В том смысле, что один человек убирается, второй человек готовит, третий, там, не знаю, мне бронирует помощница, там, столик в ресторане, четвертый я, там, наговариваю текст, чтобы она его написала в мой телеграм-канал и так далее. Нет, я наоборот, я я все очень люблю. Если сегодня все больше есть инструментов, возможностей, людей, сервисов, сферы услуг, которые помогают нам жить нашу жизнь так, как мы хотим, здоровый, красивый, удобный, да, пожалуйста, класс. Я за. Я только буду... Я понимаю, что для этого нужно больше работать, чтобы иметь возможность этим всем пользоваться, но я это все очень люблю. Поэтому я не тот человек, который будет говорить, нет, я все сама, пойду себе сделаю лоточки. Ну, конечно, пойду, я быстро и вкусно готовлю, я люблю это делать. Ну, Но если завтра я пойму, что я могу себе позволить личного повара, которого я обучу кулинарной нутрициологии и который будет готовить так, как мне надо, да я с удовольствием воспользуюсь его услугами, конечно. Почему нет? Я знаю, чем мне заняться в этот момент, пока он будет мне готовить.
0: Опять же, мне кажется, сейчас Если нас нас будут слушать Без если Где-то, наверное, может быть В Аркуте сидит наша слушательница И задается вопросом Как ну, в условиях большого Мегаполиса, когда ты не знаешь Что, какие дела тебе успеть сделать да, Как все-таки, может быть Сэкономить свое время И чтобы чтобы это давало больше возможностей Для того, чтобы именно соблюдать Те рекомендации, которые ты дала
1: Ну, во-первых, не думать о том, что они требуют от тебя какого-то специального времени. Ну, это правда очень большое заблуждение, правда. Я в один такой большой известный глянец вот в декабре писала колонку, потому что они сказали, ну, вот такая есть тема, что многие там с Нового года или с понедельника, а в этом году Новый год начался в понедельник, все начинают новую жизнь. И вот они меня как хэлс-коуч попросили написать колонку, как безболезненно внедрять новые привычки для того, чтобы потом не откатиться назад и не бросить эту чертову матери сказать «все» никакого здорового питания, ведь большинство диет, которые, если мы говорим о диете как о ограничениях, они чреваты срывами именно потому, что человек ну, не может находиться в условиях ограничений очень долго, он действительно срывается, это нормальный защитный механизм реакции его организма. Вот нужно очень четко понять и почувствовать, что это не ограничение, это не проблема, это не требует от тебя большего времени, другого времени. Это все то же самое, что ты делаешь сегодня, просто чуть-чуть по-другому. Uh-huh. Вот, смотри, ты же чистишь зубы каждое утро. Попробуй чистить босиком, стоя на купонтурном коврике. Знаешь, они в каждой аптеке продаются uh-huh. эти колючие тибетские коврики. Там, не знаю. Вот ты встаешь на него босиком и, и чистишь зубы. Ты все равно это делаешь. Ты встаешь и выпиваешь там не один стакан воды, а два, и не холодный, там, а теплый. То есть ты, я не знаю, вот, во-первых, это должны быть маленькие изменения обязательно, mm-hmm. чтобы они не выбили тебя из клея и не стали еще большим стрессом, потому uh-huh. что любое даже положительное изменение с точки зрения биохимии процессов в организме, это стресс, да, это характерно высоким выбросом кортизола и адреналина в кровь, любые изменения, даже положительные. Вот для того, чтобы тебя это не выбило, это вот должны быть такие очень маленькие, простые движения, ежедневные, по чуть-чуть, либо на замену тому, что ты и так делаешь, либо в параллель, либо то, что ты делаешь немножко по-другому. То есть вот ровно до тех пор, пока мы думаем, что это какое-то экстра, на что нету времени, нету денег, любых других ресурсов, ничего не получится. Как только ты начинаешь относиться к этому, что ну, там, ты просто раньше ложишься спать и а раньше встаешь, Ты просто начинаешь открывать э, окно и понижать температуру воздуха в спальне на ночь. Э, ты просто постепенно организуешь себе гигиену сна. Ты меняешь там блэкаут-шторы или надеваешь маску для сна. Ты потихонечку э, убираешь гаджеты. там Сначала за 20 минут до сна, потом за час. В итоге приходишь к этим прекрасным двум часам, да, когда ты находишься вне диджитал пространства. Там ты начинаешь читать еще что-то по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, но это не что-то экстра. Это не должно быть сложнее, повторюсь. Это должно стать частью образа жизни, очень естественной. Ровно такой же, как все то, что ты делаешь сегодня.
0: Ты сказала о том, чтобы выбросить всякий... Не есть всякий мусор, а как вот, давай, если есть возможность, выстроим какой-то, давай в кавычках, универсальный рацион питания, который вот будет максимально удобен абсолютно любой девушке. Да, мы сейчас не берем, во, в, мы не берем во внимание там, индивидуальные моменты, когда там состояние не, здоровья. Не, нет, да? Я
1: поняла, мы говорим uh-huh. о общих рекомендациях, да, 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 они да. есть, это не секрет. Во-первых, самый... Здоровый, это доказательно, самый здоровый в мире диеты долголетия является средиземноморская диета. Mm-hmm. Можно зайти ко мне, собственно, на сайт, где ты был, грыбенковый.про, и там бесплатно скачать. Я специально это сделала бесплатным продуктом. Методичку по средиземноморской диете, по средиземноморскому рациону. Там пошагово, как что, во-первых, что она из себя представляет, а во-вторых, пошагово, как это внедрить. Вот, пожалуйста, пользуйтесь, материала много. Это средиземноморское питание. А дальше четыре рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Первое. Убираем ультрапереработанную пищу и рафинированную еду, заменяем на цельную. Что я имею в виду? Не рафинированная мука, а зерновая мука. Не белый рис шлифованный, а коричневые в оболочке. Не овсянка быстрого приготовления, а геркулес 20-минутной варки. Да? Понимаешь, то есть на более цельные продукты уходят. Вторая рекомендация. Исключаем трансжиры. Что трансжиры такое? Это маргарин, это спреды, это все гидрогенизированные, дезодорированные масла. Это растительные жиры, непонятной этимологии, когда ты просто в списке ингредиентов видишь. Пищевые растительные жиры. все, это трансжиры, таким образом завуалировал у нас производитель в составе. И меняем постепенно их на цельные натуральные масла. Мы... Пять рекомендаций. Мы снижаем количество добавленного сахара, как я уже сказала. И снижаем количество натрия mm-hmm. до 5 грамм. Вот. Есть еще одна прекрасная рекомендация, это увеличить количество клетчатки в рационе. Mm-hmm. Но если ты начинаешь есть цельную еду, ты так и увеличишь, потому что как раз оболочки зерновых ⁇ это та самая полезная клетчатка, которая нам необходима для формирования здорового микробиома кишечника. Потому что клетчатка будет ⁇ это некий субстрат для того, чтобы полезные, здоровые, так скажем, бактерии в нашем кишечнике развивались и формировали э, пул, как раз вот тот самый необходимый здоровый микробиом. Потому что 80%, до 80% клеток иммунитета формируются в кишечнике. Угу. И кто бы нам что ни говорил, и что бы ни происходило, и я это вижу всегда в любой болезни, в любом состоянии, в любом заболевании, есть важность, необходимость корректировки питания просто на уровне эффективного действенного метода. То есть любое лечение будет эффективнее, если ты туда добавишь изменения по рациону. Любое заболевание. Вот от гриппа, ОРВИ и ОРЗ, где тоже есть свои рекомендации по питанию в этот период, до онкологии, когда есть четкие тоже рекомендации по пищевым интервенциям. Поэтому вот это будет важно всегда.
0: Так, э, смотри, это я вот, со своей точки зрения mm-hmm. человека, который очень далек от химии, и биологии, да, ты сказала натрий, калий, а ты можешь натрий прям, это вот,
1: соль, а э, э,
0: э, э, ты можешь под предметно, да, например, сказать, какие вот продукты, это прям окей, прям очень хорошо все вот,
1: продукты окей, так, вот не окей, это много сахара. Mm-hmm. рафинированная еда переработанная, рафинированные углеводы. И и то, вот опять, Саш, это вопрос количества. Могу я себе позволить круассан в субботу с подружками на завтраке? С огромным удовольствием. Но я не буду есть этот круассан чаще, чем в субботу с подругами на завтрак. Я это совмещаю с каким-то приятным мероприятием, чтобы не переесть, чтобы у меня еще было утоление эмоционального голода. И самое главное, что я на этот круассан не намажу себе нутеллу, варенье, джем, а я съем круассан со сливочным маслом. Вот в этом будет вся разница. То есть, это не проблема как таковых простых углеводов.
0: говоря, по-русски не ужираться, да? Ты ну, видишь, как-то так.
1: Примерно, да. То есть, все есть яд, и все есть лекарства. И во всем можно переборщить, даже в чем-то, что приносит тебе очень много пользы. Потому что та же самая клетчатка там мы тоже понимаем, что для взрослого человека есть норма по клетчатке. 35-40 грамм. Если ты ее переешь, ну это просто приведет там банально к проблемам, к запорам. Ну если называть вещи своими именами. Ну и так далее. Поэтому здесь все должно быть в балансе. И сказать, что что-то прям есть особенность, нет. вот Можно все. Можно все, но помним, что 80%, во-первых, рацион здоровый. А во-вторых, эта еда должна быть естественной. Вот максимально близкой к натуральному своему виду. Вот, понимаешь, есть прекрасная фраза, я ее обожаю. Не нужно есть ту еду, которую бы не смогла узнать твоя бабушка. Ну, то есть, если вот бабушка смотрит и не понимает, что это, это очень сильно видоизменено, да. есть это не надо. А если курица, похожа на курицу. Ага. Там овощи на овощи. У меня есть э, клиенты, которые там приходят на консультацию и говорят, у меня проблемы соблюдать здоровый рацион, потому что я, ну, там, по сути, только и то не всегда завтракаю дома. А обед и ужин – это общепит. А я там хожу в ресторан, у меня деловые встречи, друзья, партнеры, не знаю, там все, что угодно. И очень сложно вообще пить, особенно там, это действительно иногда может быть что-то на бегу, соблюдать правильное питание. Не сложно. Это вопрос выбора. Угу. И в любой ситуации просто выбери для себя лучшее. Там не всегда будет идеальный вариант. Но лучший из возможных будет. И в какой-то момент привычка выбирать для себя лучшее становится реально ну, вот, привычкой на автомате. И ты начинаешь это делать всегда. То есть ты приходишь в ресторан, и ты заказываешь, не знаю, там салат Цезарь, салат нисуас, любой другой. Я просто всегда их привожу в пример, потому что они очень распространены, и у них специфические заправки. Неважно, вот какой бы салат я ни заказала, я всегда прошу его не заправлять. Всегда. Uh-huh. Это уже правило, я этому научила большое количество своих клиентов. Попросите не заправлять салат, а просто принести вам отдельно в маленькой пиалке две столовые ложки нерафинированного оливкового масла. Сложно? Нет. Uh-huh. Нужно выбирать какую-то другую еду? Нет. Ту же самую просто не заправляю соусом, потому что в соусе будут модифицированные жиры, крахмалы, калории, усилители вкуса и вот это вот все что, вот вредное, что можно там съесть, за сегодня в ресторане, как правило, в соусе. Там следующее правило. Не заказывай э, мясные блюда в сочетании со сладким. То есть, например, утиная грудка, политая, не знаю, ягодным соусом. Вот либо откажись от соуса, либо выбери другое блюдо, да, не совмещая сладкие а рафинированные углеводы с белковой пищей. Там следующее. Приходишь в ресторан, начни всегда с выбора горячего чтобы у тебя не было, что у тебя салат был с крабами, холодная закуска с грибами, потом еще была какая-нибудь там курочка-сувит, тоже в Цезаре, а на горячая рыба. Вот не надо мешать такое количество очень разного белка. Если ты выбрал себе сегодня там на горячее котлеты и щуки, то холодная закуска или там первое и все что ты будешь есть до тоже должно быть примерно оттуда там рыба морепродукты и так далее это очень простые правила Их просто надо взять в привычку и это можно выбирать всегда и везде и да я иногда ем киевси uh-huh. но я прошу ролл без соуса uh-huh. в роли без соуса у меня лежит пшеничная лепешка салатный лист овощи и куриное филе Okay. Если бы оно, конечно, еще было без панировки, вообще было бы абсолютно ппшный ролл. Но так бывает. Я очень много времени провожу в машине, и я часто еду за город 100-200 километров. Я могу поехать в командировке на своей машине, и у тебя не всегда есть возможность остановиться где-то и поесть нормальной еды. Я, например, не остановлюсь в придорожном кафе, потому что я не понимаю, что там с, с анпиновскими нормами да, по соблюдению, там какая, какие продукты, что и как. Но я знаю, что там те же нормы санитарно-гигиенические всегда будут хорошо соблюдены, там, не знаю, вкусные точка, там тот же, говорю, KFC, Burger King и, и так далее. И просто вот прямо там ты должен выбрать для себя лучше. Что я могу выбрать для себя там uh-huh. лучше? Во вкусной точки я совершенно спокойно могу взять салат. И там тоже тебе предлагают заправку на выбор, я возьму салат и растительное масло uh-huh. оливковое в качестве заправки. Вот э, в Киевсе я тебе привела пример: Я отказываюсь от соуса, чтобы там была лепешка, овощи и курица. И я не заедаю, конечно, картошку. Mm-hmm. Вот. И не запиваю сладкими напитками это вода, кофе, чай. Все в любой ситуации ты можешь выбрать для себя лучше. Просто mm-hmm. возьми это за правило. Вот что здесь для меня будет лучше, что конкретно в этой тарелке про молодость, про красоту, про здоровье что мне эта тарелка даст? Вот что она мне принесет, кроме вкусовых ощущений. Вот не надо в себя, знаешь, у меня есть очень клевый пример, я знаю очень много лайфхаков по тому, как ну, заставить ребенка, ну там вот, вот эти, да, там все внедрять в ребенку подсознание, все вот эти стратегии здорового образа жизни. У меня есть много всевозможных фишек. Вот одна из фишек, я своей дочери с детства приводила такой пример. И она его запомнила, и это уже все на уровне паттерна. Ты можешь взять любую коробку, ну, как бы вот пустую, любую коробочку из-под чего-то. Если ты в эту коробочку из-под чего-то накидаешь фантиков из-под конфет, фантиков, обрезки, цветной бумаги после поделок или еще что-то, она станет мусоркой. Потому что ты накидала туда мусор А если в эту же самую коробочку Ты положишь свои украшения Красивые или заколочки Она станет шкатулкой Вопрос в том, что мы кладем внутрь Вот я мусорка Или шкатулка Вот Понимаешь, принести это на себя Что я в себя сейчас положила Я заслуживаю того, чтобы вот это оказалось Внутри меня и стало частью Вот и все, просто задавать себе этот вопрос каждый день
0: так, ну, я, конечно, не могу об этом не спросить, потому что, мне кажется, эта тема волнует абсолютно любую женщину девушку. Это, конечно, сохранение молодости, Продление, наверное, жизни, да? Угу. Вот, а, понятное дело, что соблюдение тех правил, которые ты привела, да, они, то, что я уже да, Они продлевают, скажем так, вот молодость. Они
1: очень сильно продлевают.
0: А вот давай посмотрим. Есть у нас две девушки, да? Одна соблюдала, да, условно говоря, угу. вот все предписания, которые ты сказала. Вторая нет. Вот какая разница, именно, условно говоря, в возрасте? В возрасте лет да. 20. Лет 20.
1: 20-30 да? лет совершенно спокойно ты можешь себе дополнительно обеспечить. а питанием, б угу. режимом, если ты будешь жить под циркадным ритмом и полноценно, качественно высыпаться, б работать со стрессом. Стресс-менеджмент, стресс крадет молодость, стресс крадет нашу красоту. Стресс крадет красоту кожи, качество кожи. Есть, я не хочу просто про это долго рассказывать, но именно на высоком кортизоле происходят определенные биохимические процессы в коже, когда в итоге больше морщин. Кожа быстрее стареет. Ну, там не совсем про это, там про то, что во время стресса происходит определенный последовательный каскад реакций, когда в коже запускается воспалительный процесс. Акне – это же тоже ну, воспалительный процесс кожи. Вот уровень воспаления в коже может, может, а он всегда повышается на высоком стрессе. Кожа чувствительная, с воспалением, особенно с системным воспалением, быстрее стареет. Доказанный факт. Поэтому стресс-старение кожи. Поэтому питание, сон, э -э, стресс-менеджмент. И э -э, такие, знаешь, э -э, это называется гармезис. Дозированное воздействие стрессом на организм. То есть, когда ты, там, не знаю, контрастный душ. Это гармезис. Uh-huh. То есть, ты контролируемо воздействуешь стресс-факторами на свой организм, но в дозе недостаточно для разрушительного воздействия, uh-huh. но достаточно для того, чтобы запустить адаптивные механизмы. Гармезис, сон, еда, э, стресс-менеджмент.
0: Слушай, я гармезис, правильно произношу? Гармезис, да. Я его начал практиковать где-то вот полгода назад. Вычитал или у тебя вычитал? В общем, вычитал, я его начал практиковать на ночь. Mm. Сон просто идеальный. Да. Вот я свои положенные 8 часов 15 минут по будильнику, я просто отсыпаюсь только да. так. И, кстати, тоже вот могу изучать. Контрастный
1: вот так... душ ты имеешь. В виду? Да, да. Да, да, прохладный да, да, душ да. действительно вот, способствует
0: ну мы, не как По крайней мере, я чувствую, сна. что тело, прям, если весь день по Москве э, из стороны в сторону бегал, то прям мышцы расслабляются. Это даже мне кажется лучше, потому что сначала происходит сжимание,
1: да, да, когда ты резко поливаешь себя холодной водой, наоборот происходит спазм, а потом теплая. И вот когда ты это чередуешь, в итоге э, вот этот спазм он уходит наступает фаза расслабления, uh-huh. и ты действительно отдохнувший, расслабленный, лучше спишь. Совершенно верно.
0: А как ты относишься? Просто сейчас я, про крайней мере, такого не наблюдаю, но не знаю, наверное, помню, же был период, когда были все эти кремлевские диеты, и девушки uh-huh. просто uh-huh. с ума сходили. Слушай, а, на самом деле сейчас тоже такого есть. много. Есть. Я просто я помню, был бум, когда был на этом прям такой дикий акцент. Я понятно дело, что сейчас девушки ну, тоже в хотят в разный
1: период времени есть разные модные диеты. Были кремлевские да. Лёвский, потом был Дюкан, потом. Потом был, а, был по-моему,
0: диета Долина, а, если а, не ошибаюсь. Каких
2: <сих> только
1: нету <сих> по, по крови, по, по группе крови, да, и там я имею в виду. И вообще там миллион всяких вариаций. Сейчас тоже есть модные всякие диеты. Буквально, кстати, сегодня утром тоже я давала интервью одному телеграм-каналу, и как раз они меня спросили про кето-диету, потому uh-huh. что это модно сейчас, и про интервальное голодание. Вот uh-huh. кето-диета, интервальное голодание, LCHF, даже диета MIND-диета, FODMAP – это то, о чем сегодня говорят. Uh-huh. Поэтому, честно скажу, я не сторонник кето-диеты и не сторонник интервального голодания в том смысле, что я не считаю это здоровым ежедневным рационом. Это очень такая персонализированная должна быть история. Одному подходит, другому не подходит. Это не может быть постоянным планом питания, и это должно быть под наблюдением специалистов. Если говорить о том, что точно подойдет всем, и что точно про здоровье, я уже сказала, это средиземноморская диета, это даже диета это диета на основе средиземноморской диеты, рекомендуемая для людей с рисками, с кардиорисками, uh-huh. с высокими рисками сердечно-сосудистых заболеваний. Это LCHF, это диета с пониженным содержанием, то есть она отличается. Очень многие путают ее с кето, но нет. LCHF – это низкое содержание, пониженное содержание углеводов, повышенное содержание жиров, но не утрируя. И фудме это лечебный рацион Он тоже не может быть постоянным Но супер-эффективно супер Это можно даже практиковать Без специалиста, если ты в этом разберешься Австралийский институт Монаша, который, собственно Изучает СРК И который стал... Автором этого рациона лечебного он сделал потрясающее приложение. Оно правда на английском языке, но оно примитивное, простое и доступно в нашей стране. Вот это приложение для всех людей, кто хочет соблюдать фодмеп диету. Есть еще модная сегодня диета FMD. Если ты что-то слышал, про нее Нет. многие говорят. Диета, имитирующая голодание. Вот Хорошая такая. история. Не, это про... не та
0: история, когда зубы чаще чистишь. Не- а нет. <свят> <свят> нет, 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 нет. нет.
1: <свят> а, там про а, всего лишь неделю а, и на понижение килокалорий, когда в какой-то день ты доходишь там, до 800 килокалорий в сутки. То есть это просто диета с ограничением килокалорий, но сбалансированная, которая позволяет за короткий срок... Ну, там скинуть лишнюю пару-тройку килограммов. Абсолютно рабочая интервенция. Пробовал на себе, пробовал на клиентах. Абсолютно безобидно, если делать все грамотно и не злоупотреблять. То есть она реально длится неделю. Все, больше У-у-у. этого делать не надо. Вот это такие модные сегодня истории, и очень многие их практикуют.
0: Так, у нас на самом деле практически подкаст подошел к концу нашего эфира. Быстро, к концу да? нашей Время записи, пролетело. да, очень быстро. На самом деле, когда сидишь, гости очень много столько инфы дают. Поэтому давай мы с тобой резюмируем. Вот как я, да, понял тебя. Первое, пожалуй, что должны запомнить, мне кажется, наши слушатели то что не воспринимать все твои рекомендации как что-то нечто на запрет, да? Потому что, мне кажется, когда ты в голову да. отправляешь это информацию, не о... что, это что это не запрет, ограничение, запрет, ты, ты на не будешь выполнять да, все да, эти да, рекомендации. Конечно. А сохраняем молодость, долголетие, если можно так сказать, можно? отказываясь от курения, верно? Да, да. А алкоголь мусорная еда, но не не на 100% можем себя побаловать, да, условно говоря, зная при этом меру. А давай про полезные привычки. Что у нас? Спать 7-8 часов, верно? Да,
1: это спать, вообще гигиена сна в целом, поддерживать режим сна. Это спорт, он должен быть в жизни, обязательно физкультура должна быть, это образ жизни должен быть, активный должен быть образ жизни. Тоже не перегибать палку, Спорт не как спорт, который просто разрушает, разрушительным воздействием на организм действует, а спорт как ОФП, как физкультура. Обязательно, да. И гармезис. Душ, баня, ну, какие-то вот такие кратковременный стресс, Опять же, иголки, да, постоять на иголках, я не знаю, там вот эти модные гвозди. Это же тоже гармезис, mm-hmm. да. Это тоже воздействие стрессом на организм, который запускает определенные там реакции адаптивные.
0: Mm-hmm. Ну, то есть призываешь к тому, что во всем должна быть мера. Да? Обязательно. Есть, И отказ... стресс-менеджмент. Uh-huh.
1: Стресс, к сожалению, хронический стресс убивает, к сожалению, он приводит к болезни, причем достаточно серьезным и иногда необратимым последствиям и конечно стресс забирает нашу молодость кожа стареет от стресса да, мы хуже выглядим и... да все плохо на стрессе гормональный фон меняется поэтому да мы работаем со стрессом если мы хотим как можно дольше оставаться молодыми красивыми активными
0: так, вижу, у тебя бутылочка с, водой. с водой. Сколько да. литров в день? А, здесь кто-то 500 миллилитров. Два, кто-то по... говорит 3. Вообще, вот, ну, в идеале, сколько воды нужно 30 выпить? 30
1: миллилитров на 1 килограмм твоего тела. Ага. Вот посчитай, сколько должно быть. Но опять же, знаешь, если ты сегодня выпиваешь только 500 миллилитров, а завтра неожиданно выпьешь 2, твой mm-hmm. организм охренеет. Это будет тоже стресс нехороший. Поэтому в день прибавляем не более 200 миллилитров воды, там, полстакана То есть если ты выпиваешь стакан, завтра выпей полтора стакана, и послезавтра полтора, и послепослезавтра полтора, до тех пор, пока полтора не станет для тебя привычной нормой. И только потом ты прибавляешь еще полстакана. Но в в идеале ты должен дойти вот до примерно вот этой формулы 30 миллилитров на 1 килограмм твоего идеального веса. В этой бутылке 500 миллилитров воды, ну вот в среднем плюс-минус я выпиваю конкретно только из этой бутылки. Четыре раза я ее наполняю за день, это 2 литра чистой воды, плюс у меня есть 2-3 стакана утром, когда я проснулась, ну и когда я дома нахожусь, я тоже там еще какую-то другую могу пить воду, ну и в целом там еще есть много другой жидкости в течение дня, ну то есть вот я стараюсь с половиной литра выдерживать, я вижу на себе очень большую разницу, если я не допиваю, совершенно по-другому работает кишечник, по-другому ведет себя кожа, вообще все по-другому.
0: Но, ну, я, мне кажется, ну, я просто раньше очень мало воды пил. У меня дошло до того, что у меня просто вот я пошел, Был период после коронавируса, у меня отразилось на панических атак, диких атаках. чем я до этого вообще не поменял людей, которые говорили, я захожу в лифт, там мне кажется, сейчас провалюсь. Mm-hmm. А это вот реально меня накрыло. Mm-hmm. Я, значит, еду сдавать кровь, и врач, у которого, соответственно, я уже 8 лет прохожу лечение, так смотрит на мою кровь, а, а кровь я просто реально, она в пробирку вот так вот а еле-еле затекает. Спазм она на говорит, стрессе. Да, она говорит, это вообще кровь. Ой, Кровь пьешь, ты вообще горит воду? Пьешь? Ну, потому что это как бы часть. Я говорю, ну так бывает там пару стаканчиков, в основном кофе, да. Почему я спросил? Потому что я сам честно, я себя приучил. И очень, кстати, рекомендую прислушаться. Метод того, чтобы завтра не влить в себя 2 литра воды. метод. Да, а почкам
1: непривычно. Да. Ты начнешь завтра пить 2-3 литра, ты будешь все время ходить в туалет. Это просто банально неудобно, особенно там зимой, когда ты вне дома и думаешь: Господи, я не буду больше столько пить, я все время там ищу туалет. Почки должны привыкнуть. У них выводящая функция функция фильтрационная, она должна быть в норме, да, потому что если мы не допиваем воды, страдает эта фильтрационная функция, но их тоже надо приучать со временем. То есть, понимаешь, вот любые изменения, вот мы сегодня в целом говорим про модификацию образа жизни, они не должны быть травмирующими для всего, для организма, для нас, для сознания для твоего образа жизни в плане твоего расписания, то есть если твоя жизнь уже подчинена каким-то правилам, взять из завтрашнего дня прям все нахрен изменить, так не получается. Но Это то есть неправильно. Ты не,
0: не изменяешь правила своей жизни, ты, ты их начин... модифицируешь да, чуть-чуть, слегка.
1: Ты любые новые привычки здоровые должен постараться аккуратно внедрить в то, что уже есть, под те правила. И под то, что ты уже привык делать То есть изменения, возможно, через какое-то время будут глобальные Но происходить они должны очень маленькими, аккуратными, нетравмирующими шагами
0: так, ну и, наверное, крайне последний всескоре от... А, последний. Да, тут недавно вот обсуждали слово «визажистка», оказывается, нельзя произносить и блогер. Ну, не суть. А, скажи, пожалуйста... Я очень рада.
1: Я просто... Я,
0: честно, тоже, я не люблю... как кошмарит русский язык.
1: Минутивый я ненавижу.
0: Скажи, пожалуйста, ждать ли нам какой-то, может быть, интересный проект от тебя? Что-то планируется? Мы уже жаждем спойлеров.
1: Слушай, ну, наверное, в плане wellness не ждать, потому что нет у меня сейчас такого физического ресурса, все, что я сделала, есть какие-то инструменты самопомощи, которыми можно воспользоваться для того, чтобы изменить свою жизнь и свои привычки к лучшему, они есть у меня на сайте, например, то же самое колесо пищевого баланса, да, это инструмент самопомощи, где мы можем там, пройти сами диагностику и потом внедрить вот эти правильные здоровые привычки именно по рациону. И я веду бесплатный телеграм-канал, где вот, опять же, настолько, насколько у меня получается физически, я делюсь всеми полезными рекомендациями. Что касается в бьюти, да, наверное, ждать, потому что, несмотря на то, что я думала, что уйду из бьюти, буду больше заниматься с коучингом не получилось. Бьюти меня не отпускает. <laughs> Мне говорят, Ты что у меня высоченный <laughs> да, уровень экспертизы, который просто ну, нельзя пустить по одному месту. Но в бьюти обязательно вы увидите мою wellness экспертизу и это, это будут мои личные проекты. Я очень надеюсь, что я их реализую, потому что если говорить о моих личных проектах, то, конечно, они будут и про красоту, и про здоровье одновременно. Ну Тут по-другому быть не
0: может. А, ну что, Света, я благодарю тебя за то, что сюда пришла. Честно, каждый, каждый раз, когда сюда приходит новый гость, я зачитываю его или ее регалии, аж волосы дыбом стоят на руке, на теле. Саша, спасибо
1: тебе большое за доверие и за приглашение. Надеюсь, что было интересно.
0: Да, друзья, я обязательно, как только выйдет подкаст, сделаю обязательно во всех социальных сетях, размещу ссылку на телеграм-канал Света. потому что Света, честно, я помню, мы с тобой когда-то вживую в Питере, по-моему, на Makeup познакомились. Вот, и тогда я был... Одно дело, когда ты видишь онлайн мастер-класс, а угу. другое, когда ты человека вживую, да. И вот а, тогда у меня появилась вот эта фраза, Светлана Гребенкова, Википедия по макияжу. Ну, потому что человек знает практически, ну вот, все А если не знает, то вот докопается, да. И мои подписчики, кстати... называется
1: душнила, Саша.
0: Нет, на самом деле это очень хорошо, потому что сейчас век такой, что людям очень важно получить очень много крутой, классной информации, поэтому спасибо, что сегодня поделилась. От себя, конечно, хочу, ребят, добавить в том, что если вы готовы изменяться, не терзайте организм, не терзайте свой мозг, потому что все начинается с головы Да. Вот.
1: а самое главное знаешь что еще здесь и ага. сейчас как только ты придумываешь себе специальные условия типа с понедельника ничего не получится вот прям сейчас вот и вот в данный момент ты подумал иди выпей еще полстакана воды вот прямо uh-huh. сейчас в ресторане ты думаешь вот а вот было бы здорово вот прямо сейчас откажись от десерта или хотя бы от половины uh-huh. то есть половину съешь половину оставь Там, заправь салат маслом и так далее это правда Прямо здесь и сейчас мы уже можем сделать какие-то ага. изменения. И это проще, чем с понедельника. Понятно.
0: То есть не, не, не ждать. Не, ждать не новой надо, недели, да, не да. нужно
1: условия а. никакие себе создавать.
0: Друзья, с вами был подкаст Бьюти Люди. Его постоянный ведущий Александр Аронов. И мы находились в студии у наших друзей под страфем. Всем пока.
1: Пока-пока. Бьюти
2: люди".